0: Abramos mais uma vez, irmãos, a escritura no Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade às exposições neste livro Evangelho de Mateus, agora capítulo de número 3. versículo 1 ao versículo de número 12, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12, assim diz o texto da Palavra do Senhor, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da, da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era um gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, todas as ideias. E toda a circunvizinhança do Jordão. E eram, por ele, batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras... Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá Ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo indestimível. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus, irmãos, pedindo sabedoria e a iluminação do Espírito na meditação da Sua Palavra. Ó Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote e intercessor, Através do poder do Espírito Santo, que inspirou os homens antigos a escreverem a Tua Palavra, nós oramos nesse momento agora, pedindo ao mesmo Espírito que nos ilumine o coração, a fim de entendermos a Tua Lei, a fim de entendermos a Tua Palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Meus irmãos, nós, após termos visto o desenvolvimento da genealogia de Jesus Cristo e depois de termos visto como Mateus estrutura o próprio relato do nascimento de Cristo, tendo usado esses dois episódios para demonstrar, em primeiro lugar, a chegada do Reino dos Céus no Messias e, por causa disso, então, em segundo lugar o cumprimento em Cristo de todas as profecias do Antigo Testamento, agora nós nos encaminhamos para a continuação dessa primeira sessão do Evangelho de Mateus. O Evangelho tem como essa primeira sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, onde Mateus se concentra mais especificamente em determinar a identidade de Cristo como esse Messias como cumpridor das profecias do Antigo Testamento e em revelar, através disso, o reino dos céus que havia chegado e como o reino dos céus pode ser recebido pelos homens. É exatamente essa a temática, ou é esse o foco, desse capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Mateus agora está começando a demonstrar e a elucidar como é que o Reino dos Céus ele pode ser recebido pelos homens, e como é que esse Reino dos Céus agora transforma completamente a vida dos seus recebedores. Nós temos então aqui a narrativa do capítulo 3, que vai ser dividida em dois blocos. No do primeiro lugar, nós vamos ver hoje, dos versículos de 1 a 12, como lemos, e depois, em seguida do versículo 13, do capítulo 3 até o começo do capítulo 4. Esse capítulo 3, então, por sua vez, está dividido em outros três blocos ou em outras três seções. Em primeiro lugar, nós temos aí, então, do versículo 1 ao versículo 6. Nesse versículo, nós vamos identificar a identidade do arauto do Messias, isto é, nós vamos identificar no texto a identidade de João Batista como sendo um precursor do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, não somente isso, à luz do texto, o aparecimento de João Batista é por si só um sinal da chegada do próprio Messias. Veja aí, Mateus estrutura isso e demonstra isso apontando que João Batista é o cumprimento de uma profecia de Isaías lá no Antigo Testamento. Veja aí versículos 1, 2 e 3. Como temos lido, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, a mensagem de João Batista era, arrependei-vos, porque ele está próximo, o reino dos céus. E então Mateus agora faz um referencial, ele aponta, ele determina quem é este que está pregando e anunciando o arrependimento e a chegada do reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Uma profecia do Antigo Testamento do profeta Isaías apontava que, para que o Redentor viesse, deveria primeiro acontecer uma preparação prévia. Nós sabemos bem que a profecia de Isaías ela, ela tem dois pontos de cumprimento, nós precisamos perceber que, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizam a palavra de Deus, tendo um conhecimento distante, do seu cumprimento final, isto é, Isaías está profetizando a palavra do Senhor, e ele sabe que há dois cumprimentos envolvidos na sua profecia, um cumprimento prévio, um cumprimento antecipado, isto é, Isaías está profetizando sobre o resgate do povo de Israel do cativeiro. O resgate do povo de Israel do exílio. Então, o primeiro cumprimento da profecia de Isaías se dá quando Ciro, o rei Ciro invade a Babilônia e então liberta o povo de Israel do cativeiro babilônico. É, a primeir, é o primeiro cumprimento da profecia de Isaías. Mas o segundo cumprimento... O cumprimento final, o cumprimento completo, se daria quando o Messias viesse, isto é, aquele que vem da parte de Deus, que não é Ciro, para redimir os pecados do povo. O povo de Deus, desde a queda, vive num exílio muito maior do que aquele experimentado por Israel no exílio da Babilônia. Nós vivemos no exílio da presença de Deus. E agora então é necessário que o próprio Deus providencie o retorno providencie o resgate e esse resgate não é feito em Ciro, mas esse resgate é feito em Cristo Jesus mas até que Cristo apareça no cenário da história até que Cristo realmente venha a esse mundo e se apresente como resgatador do seu povo um profeta anterior vai ser enviado a fim de preparar o povo para chegar do reino Todo bom judeu que estava atento à lei do Senhor e aos escritos do Antigo Testamento poderia ver em João Batista um prenúncio do reino dos céus que estava chegando. Então o aparecimento de João Batista não é simplesmente mais, João Batista não é mais um profeta, ele é um profeta muito especial porque ele é aquele que vem imediatamente antes do Messias. Ele é aquele que vem para anunciar a chegada do Messias. Então, Isaías profetiza... Voz do que clama no deserto... Preparai o caminho do Senhor. Isto é, estabeleça o momento em que o Messias há de chegar. Mais uma vez, para que nós possamos compreender esse texto... Precisamos nos lembrar do contexto em que esse texto ele é escrito. Isto é, Mateus está escrevendo para cristãos em Roma que estão passando por perseguições que estão passando por dificuldades lembrando a eles que o Rei dos céus já havia chegado em Cristo e de que um sinal capaz de elucidar essa questão já foi enviado João Batista aparece não simplesmente pregando qualquer reino mas a mensagem de João Batista é a preparação para o reino dos céus como é que o reino dos céus ele pode ser recebido? Como é que o reino dos céus ele pode ser experimentado ou ele pode ser desfrutado? Veja aí agora. A mensagem de Isaías, a mensagem de João Batista a partir do versículo 7. A partir do versículo 7 até o versículo 10, nós vamos perceber a mensagem do arauto do Messias. A mensagem de João Batista, o que é que ele está profetizando? Vendo ele que muitos fariseus, veja aí, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de, a mensagem de João Batista... É a mensagem de arrependimento O reino dos céus Ele não pode ser recebido Por rebeldes O reino dos céus Ele não pode ser recebido Por inimigos O reino dos céus precisa ser recebido Por aqueles que se arrependem Dos seus pecados E reconhecem Cristo Jesus Como seu Redentor Para isso então João Batista usa um trocadilho ele percebe a chegada dos escribas e dos fariseus e identifica os escribas e fariseus não como aliados do reino. Ele identifica os escribas e fariseus como raça de víboras. E é interessante essa figura aqui porque no texto grego original a ideia de João Batista é vocês são filhotes de víboras ou vocês são filhotes de cobra, de serpente. E essa figura ela não é leviana, ela não é sem sentido. A serpente é usada nas Escrituras como símbolo de rebelião. Os fariseus e os saduceus, eles não descendem da mulher, eles descendem da serpente. Eles têm o coração endurecido para chegar no reino eles têm o coração bloqueado para essa mensagem de arrependimento. João Batista está dizendo, o reino dos céus só pode ser recebido se vocês se submeterem a Cristo, se vocês se arrependerem e reconhecerem os seus pecados, mas vocês não podem fazer isso, porque vocês são rebeldes ao reino. Mas, além da rebelião, está a incapacidade humana de por conta própria receber o Reino dos Céus. Veja, volte seus olhos aí ao texto. João Batista dá tá uma ordem, é um imperativo no texto aqui. Versículo 8 ele diz: Produzi pois frutos dignos de arrependimento. Para que alguém receba o Reino. É necessário que se arrependa. Mas o arrependimento que João Batista promove aqui, não é simplesmente uma comoção externa. O arrependimento que João Batista promove aqui, e está ordenando aqui, não é simplesmente o emocionalismo de você chorar e lamentar porque você errou. Mas o arrependimento que João Batista promove como chave para entrar no reino dos céus é uma mudança de mente. A palavra arrependimento no grego original tem esse sentido. É você mudar completamente a disposição do seu coração. É uma transformação completa. É uma volta que o ser humano faz completamente, ele se volta da sua postura de pecaminosidade da sua postura de corrupção e se volta completamente a Deus essa ação não é uma ação humana o arrependimento ele não é produzido pela vontade do homem veja, é interessante isso porque é exatamente o que João Batista está dizendo João Batista está dando uma ordem se arrependam mas como é que João Batista dá uma ordem que os escribas e fariseus eles não podem cumprir? O ponto é esse. Para vocês é impossível. O acesso ao reino dos céus, aos homens, é impossível. Não é que é uma possibilidade remota, não é que é difícil. É impossível ao homem, porque nós não temos o poder de produzir esse arrependimento que João Batista está falando aqui. Nós não podemos mudar a disposição do nosso coração para ser favorável a Deus, a sua lei, as suas ordens, a mensagem de João Batista, não é uma mensagem legalista, se arrepende e receba o reino dos céus, a mensagem de João Batista é, reconheça que para você, é impossível receber o reino dos céus, veja, a mensagem do evangelho, é uma mensagem terrivelmente confrontadora, porque diferentemente de que promovem muitos aí, a mensagem do Evangelho coloca o ser humano em primeiro lugar no seu lugar de pecador miserável. O Evangelho não bajula. O Evangelho não maquia ou não maqueia a situação do homem não, olha, a sua situação está difícil, mas se você fizer isso e isso aqui, a coisa pode melhorar para você, não! A mensagem do Evangelho não é que, olha, torça, você está na UTI, mas se você torcer, de repente você pode, não! A mensagem do Evangelho é, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, o reino dos céus está fechado para nós, tem que vir outra pessoa, tem que vir um outro alguém e o ponto é esse se João Batista chegou o reino dos céus então está próximo que é a mensagem complementar em seguida alguém poderia e a, a palavra de João Batista é essa olha, como é que você está dizendo como é que você ousa dizer que o reino dos céus está fechado para nós está bloqueado para nós que nós não temos como receber o reino dos céus olha, veja aí o verso 9 nós somos filhos de Abraão é a suposição de João Batista que ele faz no texto. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Isto é, os escribas e fariseus, na sua pouca compreensão, eles achavam que o reino dos céus já era deles, que eram filhos de Abraão eles não achavam que de repente eles talvez pudessem entrar no reino dos céus, eles achavam que já estavam dentro, mas aí João Batista diz, olha, se Deus quisesse dessas pedras aqui, Deus poderia fazer filhos a Abraão, o ponto é, não é ser filho de Abraão segundo a carne, agora por que a figura de Abraão é retomada aqui? Se você se lembrar da perspectiva de toda a trajetória de Abraão ao longo do Antigo Testamento, nós vamos perceber que Abraão entendia essa mensagem que está sendo pregada por João Batista aqui. João Bat... Abraão adentra o reino dos céus não é pelas próprias obras. Abraão entra no reino dos céus não é pelos próprios méritos. Abraão entra no Reino dos Céus porque ele crê no Redentor. Em determinado momento, o próprio filho de Abraão é pedido, é requisitado. Vá até o monte e ofereça o seu filho, o seu único filho. E é interessante porque o autor os Hebreus, interpretando esse texto, lá no capítulo 11, ele vai dizer... Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos É por isso que ele tem fé É por isso que ele vai estar pronto a executar o seu filho Ele deposita a sua fé em Deus Sabendo que Deus poderia salvar o seu filho E aí então naquele cenário de Gênesis capítulo 22 É providenciado o Cordeiro de Deus Para livrar Isaac da morte Deus providencia o cordeiro que faz com que Isaac seja recobrado dos mortos. É a interpretação do autor hebreus no capítulo 11. Futuramente, o filho de Abraão foi poupado. Deus poupou Isaac, o único filho de Abraão. Mas o próprio Deus não poupou o Seu próprio Filho para redimir o povo. Essa é a mensagem introduzida por João Batista aqui, usando a figura de Abraão. O reino dos céus ele não é recebido por obra. O reino dos céus não é recebido pela vontade do homem. Não é porque vocês acham que vocês são descendentes de Abraão vocês de repente têm direito ao Reino dos Céus, o Reino de Deus é recebido unicamente pela fé em Cristo? Nós precisamos nos lembrar disso diariamente, os benefícios da salvação que nós desfrutamos e que nós usufruímos, eles não nos são dados porque Deus vê alguma coisa boa em nós. Se hoje nós fazemos parte do reino dos céus, se hoje nós fazemos parte do reino de Deus, esse acesso não foi garantido porque Deus olhou dos céus e viu o quanto eu sou bonzinho, e viu o quanto eu sou uma pessoa moral, o quanto eu sou uma pessoa direita. Não! O acesso ao reino foi garantido exclusivamente por causa de Cristo. Mas veja... É interessante que João Batista resume, na sua fala, o trato de toda a Escritura, ou uma temática que percorre toda a Escritura. Veja aí o versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produ produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É interessante porque João Batista, apesar de ter uma mensagem aparentemente humanamente falando, João Batista parece ter uma mensagem muito dura. Ele chama os fariseus e os escribas de raça de víboras. E a, a mensagem de João Batista, a pregação de João Batista, parece ser uma pregação muito dura, muito seca. Mas o que João Batista está anunciando é a salvação. João Batista está anunciando a obra da redenção. Vocês não podem confiar em si mesmos, vocês têm que confiar no Messias. Mas o ponto é que na mesma mensagem de salvação, João Batista introduz a mensagem do juízo de Deus. Nós já temos visto isso aqui, por exemplo, no Êxodo. O Senhor Deus une as duas mensagens, ou os dois tópicos do seu plano redentor, a salvação e o juízo. O juízo de Deus recai sobre o Egito enquanto Deus está salvando os hebreus. A luz da Escritura Sagrada, a salvação e o juízo não, não estão separados, não são excludentes, mas fazem parte de uma mesma mensagem. Deus está glorificando o Seu nome através da salvação do Seu povo por meio do juízo que é despejado sobre os ímpios. E aí, então, agora, qual é o mecanismo que vai ser usado, ou qual vai ser o um instrumento que vai ser usado por Deus para derramar esse juízo? É o poder do Espírito operando no Messias. Veja aí o versículo 11 e 12. João Batista está operando todo o seu ministério ainda sob o regime do Antigo Testamento. Então, esse batismo que João Batista esclarece aqui não é o batismo sacramento que vai ser instituído por Cristo lá em Mateus capítulo 28. Esse batismo aqui é um batismo para arrependimento. É apenas um sinal de que a pessoa estava reconhecendo que é pecadora miserável, estava desejando se arrepender. Mas aí então João Batista diz, olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. E aí, as duas mensagens, ou as duas esferas do plano do Senhor, são expostas por João Batista aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De repente, numa leitura superficial, numa leitura rápida do texto, Inclusive, há muitos teólogos que caminham nesse sentido, unem as duas coisas, dizendo que, olha, o batismo com o Espírito é o batismo com fogo. Mas, à luz do contexto da passagem, e principalmente do que ele vai dizer posteriormente, parece melhor dizer que o batismo com o Espírito e o batismo com o fogo são duas coisas diferentes. O batismo com o Espírito está associado à produção de bons frutos, lá do versículo número 10. É o Espírito Santo agindo intermédio ou por intermédio do Messias que vai produzir os frutos dignos de arrependimento no povo eleito do Senhor. Já que o povo de Deus não pode, por conta própria, produzir os frutos de arrependimento para entrar no reino dos céus, então o Messias vem e, pelo poder do Espírito Santo, introduz os frutos ou faz produzir os frutos do arrependimento e da salvação no coração dos eleitos. Por outro lado, o batismo com fogo, está voltado ao julgamento da raça de víboras, do versículo número 7. Veja, a continuação agora do texto, João Batista usa um exemplo da agronomia da época, da agronomia da Palestina, a colheita de trigo. No momento da colheita do trigo, no momento que as pessoas iam colher o trigo, antes de adentrar com o trigo no celeiro, colocavam o trigo numa área externa e, então, separavam o trigo da palha. E, naturalmente, devido às circunstâncias, nada era perdido. O trigo, que era o fruto, era recolhido no celeiro e a palha, ela seria combustível para o fogo. As dunas de casa e artífices... É, ferreiros e outro, outros trabalhadores que precisavam do fogo, então usavam a palha recolhendo o trigo para o seu trabalho, mas é exatamente esse exemplo que João Batista dá olha versículo 12 a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira ele vai fazer um trabalho de separação do trigo da palha ele recolherá o seu trigo no celeiro mas a palha vai queimar em fogo inextinguível. Veja, mais uma vez, lembre-se disso, João Batista está anunciando a salvação. João Batista é o precursor do Messias. Mas o anúncio de salvação traz inevitavelmente consigo o um juízo. o ímpio vai queimar no fogo e neste nível, enquanto o justo ele vai ser recolhido no celeiro. Mais uma vez, a mensagem de ânimo que o evangelista está trazendo para o povo, a quem ele está escrevendo, fica clara através daquilo que João Batista pegou. Vivendo num mundo mau e perverso, o mundo está perseguindo a igreja, o mundo está perseguindo o povo de Deus, e governantes estão, estavam se levantando, César, Nero e outros, estavam se levantando perseguindo o povo do Senhor, e os irmãos agora começavam a se questionar, por que isso? Por que tanta perseguição? Por que tanto sofrimento? Olha, lembrem, vocês vão ser recolhidos no seu o processo de sofrimento que está acontecendo no mundo é Deus limpando o trigo da palha. É interessante porque essa figura ela vai ecoar ao longo de toda a Escritura. E no livro do Apocalipse aparece a mesma imagem. O capítulo 11 é interessante de Apocalipse porque são duas imagens, dois exemplos para a mesma situação descrita aqui de repente João vê um anjo saindo com uma grande foice do céu, e ele vai agora ceifar a terra, e a ceifa do anjo, ao invés de ser uma demonstração de juízo, na verdade é o recolhimento dos santos, o anjo sai para fazer a colheita e recolhe os justos, mas quando vai falar do ímpio, é o mesmo anjo que sai com a ceifa e ceifa o ímpio, mas agora o ímpio é pisado no lagar da ira de Deus. A cólera da ira de Deus é demonstrada através do esmagado ímpio. Perceba, o anúncio da salvação traz consigo imediatamente o anúncio do juízo. Há um pastor puritano do século XVII que ele diz exatamente isso. Você quer reconhecer a maior mensagem do amor de Deus aos homens? Olhe para a cruz de Cristo. Mas se você quiser reconhecer também a maior mensagem de juízo da parte de Deus sobre os homens, olhe para a cruz de Cristo. A cruz do Senhor Jesus Cristo é o maior anúncio do amor de Deus pelo seu povo eleito, ele sacrifica o seu próprio filho, ele imola o Cordeiro de Deus, é na cruz de Cristo que o amor de Deus ao seu povo é demonstrado de maneira máxima, de maneira completa… O clímax da progressão das Escrituras é demonstrado quando Cristo morre na cruz. Ele ama tanto os seus eleitos, ele ama tanto o seu, seu povo, que sacrifica o seu filho em favor do povo, para que o povo entre no reino dos céus, porque por conta própria não pode. Mas a maior pregação, demonstração da ira de Deus e do juízo do Senhor está na cruz de Cristo, porque inevitavelmente, Cristo está fazendo separação entre o justo e o ímpio apartando as duas linhagens. Cristo morre e derrama o seu sangue pelos seus eleitos Cristo morre e derrama o seu sangue sobre os seus filhos sobre os seus servos justificando o pecado deles mas todos aqueles sobre quem não cai o sangue de Cristo está reservada a condenação eterna Interessante porque a mensagem de João Batista, como disse anteriormente, é a introdução ao ministério de Cristo. João Batista introduz tudo aquilo que Cristo vai fazer. Como, como Isaías profetizou, João Batista está aplanando os caminhos do Messias. Então, tudo aquilo que Cristo vai fazer não está distante do que João Batista está anunciando aqui. E a mensagem do Evangelho em Cristo é seletiva. O Evangelho é um Evangelho exclusivista na sua natureza. Em primeiro lugar, por a demonstração que João Batista já deixou claro aqui, ninguém pode receber o reino dos céus por conta própria. Em segundo lugar, só pode receber o reino dos céus aquele que crê no Messias. Sem Cristo, sem reino dos céus. Sem depositar a esperança e a confiança unicamente em Cristo, o que resta é queimar como palha em fogo neste nível Mas, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 3, de 11 a 12, aponta exatamente para o modo de operação do ministério de Cristo, como disse antes. É em Cristo Jesus que a mensagem do Reino dos Céus ela é consumada. E a primeira mensagem que ecoa de Cristo... Para as nossas vidas, é o arrependimento. Veja, o reino dos céus só pode ser recebido através de Cristo. E Cristo só pode ser recebido por meio de arrependimento. Diferentemente do que muitos pensam, o arrependimento não é algo que eu fiz no passado quando eu me converti não é só, só é necessário que eu me arrependa dos meus pecados quando eu reconheço a Cristo como se o arrependimento ele fosse pontual na vida do crente o arrependimento é uma constante todos os dias nós precisamos atentar para essa mensagem que está esclarecida aqui e está posta aqui em Mateus capítulo 3 versículo de 1 a 12 porque todos os dias é exigido de nós o arrependimento e mais uma vez eu insisto nisso, o arrependimento não é quando eu choro se envolver isso também é outra história, mas o arrependimento é mais do que choro é mais do que uma comoção, é mais do que emocional, o arrependimento, em primeiro lugar, é a convicção da minha pecaminosidade, da minha completa e total corrupção do coração, se eu não vivo, em primeiro lugar, tendo isso em minha mente... Se eu não reconheço a minha pecaminosidade, se eu não reconheço a minha corrupção, se eu não estou todos os dias visitando e examinando o meu coração, a fim de que fique claro para mim de que eu sou mal nas minhas escolhas, perverso na minha natureza, corrompido nas minhas vontades. Se isso não fica claro para mim, eu nunca vou poder me arrepender a contente do que manda a palavra do Senhor porque a primeira necessidade daquele que se achega a Cristo, é reconhecer-se como inútil, é reconhecer-se como pecador, eu só posso, depositar a minha fé em Cristo Jesus, é claro que por meio do Espírito Santo, sozinho eu não faço nada, mas eu só posso depositar a minha fé em Cristo Jesus, se em primeiro lugar eu me arrependo, dos meus pecados, E isso exige de mim uma postura diária de arrependimento. Para que eu me arrependa por sua vez, eu preciso me desvencilhar, eu preciso me desagarrar de todo tipo de justiça própria. E essa é a maior dificuldade. Porque no mundo que nós vivemos, tudo tem uma justificativa, tudo tem um mais mais, eu sei que eu errei com você, mas eu sei que eu pequei contra você, mas eu sei que eu fiz isso de errado, mas veja bem, eu só fiz isso por causa disso, eu só tomei essa escolha... Eu só tomei essa decisão Eu só pequei dessas formas Eu só agi dessa maneira Eu só fui rude com você Eu só fiz isso ou aquilo por causa disso Mas veja bem Sempre tem o mais pronto para dar algum tipo de resposta no nosso coração Sempre tem uma justificativa Sempre tem um porquê, uma razão A única razão Suficiente Nas escrituras Para produzir arrependimento é que nós reconheçamos a nossa pecaminosidade e incapacidade diante de Deus. Não, eu não pequei mais. Eu pequei por quê? Eu não pequei por motivos externos, primeiro. Eu pequei, eu pequei porque o meu coração é corrompido. Quando nós começamos, a nos enxergar dessa forma, aí é o início de um processo de um coração verdadeiramente arrependido. Aí o meu coração arrependido agora pode olhar para Cristo. Eu sou pecador miserável, mas Cristo pode me regenerar eu sou pecador miserável, eu sou insuficiente, mas Cristo pode fazer com que eu entre no reino dos céus. Nós poderíamos certamente extrair diversas aplicações para as nossas vidas a luz desse texto, meus irmãos. Mas deixe-me dar pelo menos duas. Em primeiro lugar, como já foi dito, arrependa-se. Com o passar do tempo, o coração do crente vai se tornando duro. Com o passar do tempo, o coração do crente vai se tornando cada vez mais endurecido e seco. Se nós não praticamos o arrependimento diário, se nós não praticamos a contrição diária, se todos os dias nós não nos reconhecermos como pecadores, carentes da graça de Deus, dia após dia nós vamos começando a nos endurecer, e esse endurecimento leva inevitavelmente ao legalismo, porque eu me torno insensível à realidade de que eu sou pecador e que a salvação é somente por graça, e a minha insensibilidade então, vai me tornando cada vez mais seco e seco, e eu vou começando a pensar, e eu sou perdoado dos meus pecados, por alguma coisa que eu faço, é se eu vou à igreja no domingo, é se eu dou o dízimo, as ofertas, é se eu participo da ceia do Senhor, é se eu ajudo algum necessitado e vou começando a enumerar na minha vida o que eu faço ou deixo de fazer a fim de me justificar é bem verdade nas escrituras que a fé sem obras ela é morta mas as obras são fruto da fé e a fé não é um dom nosso é dom de Deus Jonathan Edwards, tentando responder o que é arrependimento, ele diz que arrependimento é a humilhação evangélica, que consiste na humildade conveniente à criatura, reconhecendo-se como pecadora. A base do arrependimento é a minha humilhação. Veja, eu não estou falando de vexação. Eu não estou falando que Cristo é um megalomaníaco que tem prazer em causar vexame às pessoas, em ridicularizar as pessoas. Não! Eu estou falando de humilhação. Eu estou falando de humildade. Não há espaço no reino dos céus para arrogantes. Não há vaga no reino dos céus para soberbos. Todo aquele que deseja receber o reino dos céus, deve se fazer como uma criança. É interessante porque aí há diversas interpretações. Não o que é ser uma criança. Ah, é ser inocente, é ser puro, é ser isso, é ser aquilo. A maior característica de uma criança, e a característica que o Senhor Jesus Cristo ressalta é, ela é pequena. Aquele que deseja receber o Reino dos Céus... E é interessante porque a discussão anterior... É os discípulos querendo saber que ele é maior no Reino dos Céus... Aí o Senhor Jesus Cristo vem e introduz... Você quer ser o maior no Reino dos Céus? Seja como uma criança... O que Jesus? Pequena... Humilde... A base... Para que todos os dias eu tenha essa disposição de me arrepender dos meus pecados... É reconhecer a minha pequenez. E você não tem que fazer isso uma vez por ano. Não é uma vez no dia. O arrependimento, segundo as Escrituras, como eu disse, é um estado de espírito. O arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de coração. É assim que eu me enxergo todos os dias. Essa é a minha postura. É desse jeito que eu vivo. E é interessante mais uma vez isso porque... Quando você vai ver o convívio em irmãos entre as igrejas por aí fora... Os irmãos brigam e, e, e ficam com raiva um do outro e ficam de mal um do outro. Mas como é que eu posso guardar raiva no coração do meu irmão... Se a Escritura me manda eu me arrepender, e para que eu me arrependa, eu preciso de uma postura humilde. E se eu assumo uma postura humilde, eu não fico me justificando contra o meu irmão. Eu simplesmente aqueço o meu coração com o calor do perdão de Deus. Se Deus perdoou esse miserável pecador, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Se eu fui alvo do amor de Deus Se eu fui alvo da graça de Deus Que me fez entrar no reino dos céus Reino que eu não merecia Que eu não podia, que eu não tinha condições de entrar Mas que eu entrei pela graça de Cristo Jesus, Por que, é que eu não posso transmitir essa mesma verdade A outros através de uma postura humilde e arrependida Em segundo lugar Não achemos que as nossas boas obras podem conquistar para nós o Reino dos Céus. O Reino dos Céus não pode ser alcançado por esforço. Você não ocupa o lugar ou o posto de cidadão do Reino dos Céus por mérito próprio. Alguém lhe deu a cidadania celestial. Alguém entregou para você as chaves do reino dos céus. Agora você entra. Mas não por conta própria, não por mérito seu. Mais uma vez, isso é um pensamento que vai interferir na nossa, no nosso dia a dia. Se a entrada no reino dos céus eu não recebi por mérito próprio, o que é que eu recebo por mérito próprio no reino? Absolutamente nada. Nada que eu faça, nada que eu tenha, pode garantir para mim algum benefício no reino dos céus. É só Cristo. É só a graça. Mediante a fé. A fé que Ele nos dá, a fé que Ele gera em nós, para a Sua honra e para a Sua glória. Veja, a humildade, atrelado ao reconhecimento da minha própria incapacidade, gera o arrependimento. não é um arrependimento segundo o mundo o arrependimento do mundo é no muito remorso é o sentimento que assaltou o coração de Judas quando traiu Jesus ele sabia que tinha traído o sangue inocente mas ele não se arrependeu porque o arrependimento conduz a Cristo o arrependimento leva a Deus Judas sente remorso. E qual é a expressão máxima do remorso? Eu preciso fazer com que esse remorso passe. Aí Judas pensa na salvação pelas obras. E qual é o fim de Judas? Se precipitar. Morro abaixo. O arrependimento segundo Cristo é aquele manifesto na vida de Pedro. Ele negou o Senhor Jesus Cristo também. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Mas na hora que ele foi confrontado, tudo que ele conseguiu expressar foi a sua completa dependência de Deus. Senhor, tu sabes. E então Pedro é restaurado. Essa é a postura gerada em nós pelo Espírito. Nós sabemos da nossa incapacidade de receber o Reino dos Céus. Nós sabemos da nossa completa inutilidade no Reino dos Céus. Mas à luz da Escritura nós sabemos também que nós recebemos o Reino dos Céus em Cristo Jesus somente nele. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, muito obrigado Senhor por nessa manhã nos ter lembrado, mais uma vez, que a salvação ela não é conquistada por nossas obras, A salvação é conquistada unicamente pela fé no Messias, em Jesus Cristo, Filho de Deus. E que em Cristo, por meio do Espírito Santo, nós podemos produzir frutos dignos de arrependimento. Não sou eu que produzo, não somos nós quem produzimos, é o Espírito de Deus habitando em nossos corações... Que nos faz diariamente produzir os frutos do Espírito, o arrependimento, a contrição, a humilhação. Nos ajuda, Senhor, a destronar o nosso coração arrogante. Nos ajuda a nos desvencilhar, a nos amarrar, nos desamarrar de nós mesmos. nos ajuda a nos desapegar da justiça própria ou da autojustificação, da autocomiseração. nos ajuda, Senhor Deus, a nos livrar dessas coisas, porque essas coisas não podem conquistar para nós a entrada no reino dos céus. é Cristo Jesus quem já conquistou isso. Nos ajuda a todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda a todos os dias a fugir o nosso coração diante do Senhor. Nos ajuda a todos os dias a assumir uma postura de humildade, de mansidão. Porque o reino dos céus nos foi dado gratuitamente. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos, em nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Messias, pelo poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.